1: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Nuestro cordialísimo saludo y por supuesto el propósito de un año sereno en el amor infinito de Dios. Magola Quintero, Camilo Ricaurte, este servidor, el Padre Germán Acosta, dejamos en consideración las notas que conmueven al mundo y a nuestra Iglesia Católica. Ustedes son de casa en Radio María.
0: La Opinión, El Análisis, Editorial en Radio María
1: Las guerras del mundo, los suicidios de jóvenes que se incrementan como mancha de aceite, el cambio climático, si es que existe tal las circunstancias de los modelos que se nos están exportando, la tecnología 5G y todo lo que supone de control en el mundo a través de estos desarrollos, lo que se nos dice y no se nos dice en relación a la historia, las narrativas que se crean según los propios intereses, el palpitar de una sociedad que busca la equidad, la justicia, todo eso nos da a conocer, amén, del incremento del aborto en el mundo, de las nuevas teorías trans, de los modelos educativos, nos dejan ver un mundo que padece, que sufre, que se agita, y se agita, como diría el apóstol Pablo, con dolores de parto, de un mundo que proclamó la total autonomía frente a los valores sobrenaturales y a Dios. Sí, tal vez Federico Nietzsche lo describía y lo profetizaba de manera macabra. Hemos de matar a dios para ser libres y hemos intentado matarlo aunque sabemos que a dios no se le puede eliminar no se le puede matar pero lo hemos intentado y entonces hemos encontrado el caos la miseria la falta de entendimiento un mundo de paradojas eh, donde los adelantos de orden científico son notables donde la aldea global se caracteriza por los medios de comunicación social que la envuelven permanentemente con las noticias que van y vienen. Un mundo de desarrollos en el campo de la medicina absolutamente extraordinarios y en muchos otros campos. No obstante, es un mundo incapaz de entenderse. Un mundo que se agita en la contradicción, en una visión liberal de la vida que no planifica las aspiraciones más profundas del ser humano. Definitivamente un mundo en el que el hombre queda encerrado, un mundo hermético, sin salida, sin ideales, sin propósitos, porque cuando no nos abrimos a la posibilidad de, de los valores trascendentes, la historia se queda en el cronos, en el tiempo, encerrada, en el último escándalo, en la última propuesta, en los líderes, que no teniendo Dios ni ley natural, terminan por justificar cualquier cosa, con tal de cumplir con compromisos equidistantes, políticamente correctos. En fin, allí donde no está el Dios de Jesucristo, el Dios que nos ha revelado la recta eh, doctrina y la sana moral y los principios fundamentados siempre en la ley natural y no en el capricho humano, es ahí entonces que este mundo queda al garete y expuesto como nunca antes. Tal vez desde el punto de vista eh, cristiano tengamos altas responsabilidades en ese sentido, tenemos que ser honestos y mirar a la historia, al pasado. Tal vez hubo excesos de legalismos, de normas externas. Tal vez se acudió a métodos de temor, de opresión, de infamia, que generaron miedo frente a lo divino. Tal vez se vivió de las formas, mientras en el fondo seguíamos siendo perversos, y llevando una vida desordenada. Aquí la culpa es de todos. Si miramos a la historia de los países, hay tantas infamias que nadie se escapa, ni los americanos, ni los alemanes, ni los franceses, ni los ingleses. Verdaderas atrocidades, por citar algunos países, pero muchos otros encierran sus propias vergüenzas. Es la ley de la selva, del más fuerte, que termina por degenerar y por llevarnos al caos absoluto. En el Evangelio están los principios, los secretos más profundos de la más sana política y de lo social. La dimensión trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos muestran un paradigma que solo surge desde el amor y por el amor. Un paradigma maravilloso en el que el otro, porque es distinto, no es enemigo, sino un complemento extraordinario, como lo es el hijo para el padre, el padre para el hijo, que nos ayuda a vivir la plenitud del otro y hacer plenamente en el otro existen dentro del ámbito católico claves de pensamiento absolutamente extraordinarias que no las ha mirado ni el socialismo ni el capitalismo ni todos los sistemas que se han proclamado en el mundo Marx proclamaba el paraíso sin Dios imposible y entonces desde ese punto de vista tenemos mucho que hacer como católicos, como cristianos. Existe toda una base, un fundamento, un eje programático que se puede realizar desde lo cristiano, visto no solo como vida de piedad o de religiosidad superficial, sino como un camino que incide definitivamente en todas las esferas de la vida humana. Sin Dios no hay futuro y será ojalá Dios lo quiera así, este año el comienzo del retorno a casa. El hijo pródigo del mundo es esperado por el padre, basta que se decida, Dios quiera, que la sensatez prime y de tal manera que abramos nuestros brazos al amor que el padre nos ofrece, a los idearios del evangelio, los únicos capaces de llevarnos a la convivencia sana y amorosa para edificar una sociedad nueva
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
1: Julio Giraldo está con nosotros desde la ciudad de Barranquilla Julio, muy buenos días
2: Padre, por favor, ¿le puede dar entrar a Enrique Gordón desde Ecuador?
1: ¿Qué pasa con Julio? Saludamos a Enrique Gordon a esta hora desde Ecuador, un país convulsionado por todas las turbulencias que se originan en Guayaquil, la problemática que se vive con el narcotráfico en el hermano país. Enrique, muy buenos días.
0: Saludos cordiales, padre y hermanos. Sí, así es, el día de ayer tuvimos un día especialmente eh, conflictivo y convulsionado. El presidente Daniel Novoa el pasado día lunes decretó un estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras la fuga de un cabecilla de una banda criminal. En respuesta a ello, ayer se tuvieron actos violentos a nivel nacional, como la toma de un canal de televisión en una transmisión en vivo en la ciudad de Guayaquil. También se tuvieron motines en cárceles, balaceras en centros comerciales populares en la ciudad de Quito, aglomeración de gente que esperaba movilizarse frente al caos vehicular que se vio a nivel nacional, el cierre de comercios, entre otros. En la provincia de Esmeraldas, al norte de la costa, también se dieron atentados con explosivos y quema de vehículos personalmente nosotros nos demoramos más del doble del tiempo de llegar a casa incluso con estudiantes que salían de su jornada de estudios de la mañana que llegaron casi a la noche a sus lugares de destino también en nuestro país las terminales aéreas refuerzan la seguridad y el servicio de transporte espera las garantías para prestar eh, la actividad a el día de hoy eh, según se han informado diversas cadenas de noticias hoy se tiene eh, la movilización garantizada de parte de lo que puede presentar cada municipio, pero sin embargo todo, eh, como muchas otras actividades, están dadas para que se realicen virtualmente. Ante esta situación, el presidente Daniel Novoa emitió un decreto en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno se identificó también a más de 22 grupos delincuenciales involucrados en estas actividades terroristas que serán también tomados como objetivos militares. También, como les compartíamos, se han dado declaraciones de parte de la sociedad civil en respuesta y al, al gobierno, también dando ese respaldo inclusive de parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que hizo un llamado a que no se... De, de parte al pánico y recordando de que este año justamente el año 2024 recordamos el 150 aniversario de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón Jesús también nosotros como Radio María en este fin de semana tenemos previsto eh, el realizar la misa del de mes del fallecimiento de nuestra querida compañera Mayra Riva de Neira Esperemos según estas actividades que se han dado, en donde también para esta Eucaristía se nos ha eh, advertido la llegada de personas de World Family para que se pueda dar este encuentro que tenemos previsto, este encuentro de adoración. Eso es lo que brevemente les podemos informar queridos hermanos de eh, Colombia. Un abrazo. nuestro Enrique. Sí, claro, le escuchamos, padre.
1: Eh, sí, señor. Eh, vamos a hablar un poquito de, a tu juicio cuáles son las causas, cuál es la etiología de esta situación que se está viviendo en eh, Ecuador, si obedece a factores políticos, a elementos externos que están de nuevo atizando toda esta violencia, o al narcotráfico, porque sería muy importante saber un poquito sobre las causas de esta situación.
0: Padre y hermanos, en Colombia les cuento que esta situación, digamos así, se agravó, ya que poco tiempo atrás se dio un operativo metástasis en el cual de parte de la fiscal general de la nación se encarceló a importantes miembros de la justicia ecuatoriana, incluidos políticos y periodistas, en un caso que involucra al narcoterrorismo, también junto con estas bandas delincuenciales. Esto se da también a raíz de todos los altercados que se tuvo, incluso con pérdidas de vidas humanas en las cárceles en años pasados, y que está buscando restablecer su presencia como medios, digámoslo así, terroristas o delincuenciales a partir del de narcotráfico en nuestro
1: país padre. Ciertamente, Enrique. Y desde luego muy unidos en la celebración de la Sagrada Eucaristía con ocasión del primer mes de fallecida nuestra muy querida hermana Mayra eh, Rivadeneira de Casares, a ella... Le recordaremos siempre con profundo aprecio, no me acostumbro, lo confieso, a la idea de que ella ya haya pasado de este mundo a la vida eterna por su simpatía, su bondad y su cariño. De modo que Radio María de Colombia estará muy, muy unida a Radio María en Ecuador en este mes en el que recordamos a una figura importante en la vida de Radio María en América Latina y particularmente en Ecuador, Enrique, muchísimas gracias, un abrazo y esperamos mejores noticias para la nación ecuatoriana.
0: Hasta mientras nos unimos en oración, Padre, y seguimos en la misión encaminada por nuestra querida Madrita para seguir evangelizando y sembrando paz y esperanza. Un abrazo, hermanos, en Colombia y seguimos unidos en la misión que Dios nos ha puesto.
1: Muchísimas gracias, eh, Enrique, un abrazo y esperamos mejores noticias hoy para el Ecuador. Intentamos ahora sí establecer contacto con Julio Giraldo desde de la ciudad de Barranquilla. Para toda la,
3: no, la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo, por supuesto, para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Reunión de alto nivel se cumplió ayer en Bogotá por parte del gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa y su alcalde Alex con miembros muy importantes del gobierno nacional con el fin de buscar caminos que permitan que nuevamente Barranquilla y Colombia vuelvan a ser sede de los Juegos Panamericanos que se van a celebrar en el año 2027 como es sabido esta sede se perdió por incumplimiento en el envío de una cota de dinero que tenían que enviar y al no llegar pues los directivos de este evento a nivel mundial cancelaron la sede para Barranquilla estas sedes como es sabido dejan mucha pero mucha plata dejan mucho progreso para cualquier país donde se, re, se realice y por eso pues, se ha puesto el grito en el cielo y se están haciendo todas las gestiones para que la medida la retrocedan y podamos estar tranquilos porque estos juegos se van a celebrar en Colombia por otro lado la noticia también aquí es que un juez de Santa Marta ordenó la libertad al ex senador Arturo Chávez que estaba preso en una guarnición militar esta libertad se dio haciendo uso de una figura jurídica llama el habeas corpus y pues, ha sido muy criticada o debatida en todas partes para unos con una medida acertada pero para la mayoría se trata de otra tramoya más de la justicia para dejar en libertad a estas personas finalmente se dispara nuevamente la ola de violencia en Barranquilla asesinatos, robos, atracos sobre todo muerte de tenderos a manos de los criminales que los chantajean y si no dan la cota que ellos exigen que los asesinan como está ocurriendo en la ciudad de Barranquilla quiera Dios y la Virgen María que esto termine rápidamente que podamos vivir en un país en paz, en armonía, con mucho amor. Que la violencia se termine. Sigamos entonces orándole al Señor y a la Virgen María. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Nairo Salinas
1: Gamboa nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga, en Santander.
4: Buenos días, Nairo. Muy buenos días, Padre Germán Costa y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la Delegación Episcopal Pastoral Salud, perteneciente al nivel pastoral de servicios en orden al desarrollo humano integral, envió la carta de convocatoria de Monseñor Imael Rueda Sierra al Subispo de Bucaramanga para la Semana Arquidiocesana de la Salud, que tendrá lugar del 4 al 11 de febrero. Eh, la Semana Arqueocesana de la Salud, primera semana pastoral del año, se vivirá en armonía con el itinerario pastoral 2024 del proceso diocesano de Evangelización y Renovación, PDR. Abro comillas, en sinfonía de oración y lleno del Espíritu Santo, anunciamos al mundo las maravillas de Dios, año de la, de la confirmación y oración por el jubileo 2025 y la 32 segunda jornada mundial del enfermo que tendrá lugar el 11 de febrero memoria de la bienaventurada virgen María de Lourdes. En el contexto arquidocesano esta primera semana pastoral tendrá como acción preparatoria el encuentro arquidocesano de los animadores de pastoral de la salud. El mencionado encuentro se desarrollará en las instalaciones de la Casa de Formación de San José, el Seminario Mayor Arquidocesano el día sábado 3 de febrero del 2024, y para la inscripción se pueden acercar a través de la parroquia a la oficina de la Delegación de Pastoral Salud, que queda en el edificio de la Sagrada Familia, Carrera 20, número 3606, del 22 al 31 de enero, en donde le darán mayores informes. Y, cam y cambiando de tema, les contamos que aquí en Bucaramanga, pues a través de un joven eh, profesional, pues implementan una inteligencia artificial en personas con graves problemas de corazón. Un llamado a tiempo es la solución que plantea Juan José Velas Cortiz, médico bumangués, que desde muy temprana edad despertó un alto interés en la implementación de avances tecnológicos en la medicina. El joven de 28 años tuvo la oportunidad de especializarse en la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados Unidos, donde ahora hace su postdoctorado y se ha enfocado en la implementación de inteligencia artificial para alertar y tratar a tiempo a las personas que padecen enfermedades cardiovasculares en alto riesgo, como hipertensión, tabaquismo, enfermedades genéticas y otros sínd síndromes. Este joven profesional desarrolló una herramienta de inteligencia artificial que predice de manera remota el desarrollo de disensión de aorta tipo A, la anomalía se detecta con ocho criterios genéticos del paciente. Velázquez Cortín nació en Bucaramanga y estudió en el Colegio San Pedro Claver. Antes de viajar a Estados Unidos se formó como médico en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde también abordó temas de computación, inteligencia artificial, programación e investigación biométrica para desarrollar tra nuevos tratamientos que prioricen enfermedades cardiovasculares. En 2023, Nairo. el santenderiano fue reconocido por la Asociación Americana del Corazón al crear esta especie de calculadora, proyecto que fue elegido como uno de los tres mejores a nivel mundial.
1: Nairo, sí, eh, quisiera sí, eh, preguntar, en la ciudad de Bucaramanga, eh, ustedes han logrado tener unas clínicas excelentes en Bucaramanga, ¿por qué no me destaca algunos de los adelantos en el campo de la medicina en, en Bucaramanga, que ha sido una de las ciudades pioneras en la salud en Colombia.
4: Sí, padre, eh, está en, en la clínica internacional Colombia, que es una pionera en tema también de, de, de optometría, el tema de la visión, con grandes adelantos en, eh, para la recuperación y para las operaciones que requieren un gran alto eh, alto desarrollo digamos en, a, en, el, en ese campo de, 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 la, de la visión entonces tema de visión es supremamente eh, importante el avance que, que hay aquí en, en, en nuestra región en Bucaramanga así como lo que ah, les menciono sobre el tema de la inteligencia artificial y el tema de, de problemas cardiovasculares ante todo Creo que
1: hay una clínica muy importante, la clínica Ardila Lule, ¿no?, en la ciudad de Bucaramanga, que no solo atiende a la población, sino que eh, se destaca en la investigación científica en el campo de la salud.
4: Sí, señor. La a, clínica Ardila Lule eh, pues es una de las pioneras, si no es la primera aquí en, eh, a nivel pues, nacional, ¿no?, eh, donde pues la mayoría o muchas personas con ya dificultades muy ya apremiantes vienen a, a esta clínica, a esta ciudad para ser intervenidos por profesionales de, alta, de alto eh, conocimiento y pues aquí es, hay una eh, un conocimiento de, de realmente elevado en temas de, de visión, en tema también de, de tema cardiovascular y, y es realmente importante esto. Bueno, muchísimas gracias Nairo, desde la ciudad de
1: Bucaramanga seguiremos en diálogo permanente para descubrir las riquezas, el, lo que las ciudades aportan a Colombia, todas nuestras ciudades, a pesar de las dificultades que se viven, nos dejan testimonios eh, realmente creativos, e extraordinarios, que debemos destacar, la inteligencia colombiana, como nos la señalaba a Nairo en este joven que es pionero en el estudio de las enfermedades cardiovasculares y del modo como prevenirlas muchas gracias 8.27 minutos en la mañana y damos paso ahora a la información desde la ciudad de Cali con Marta Borrero buenos días Marta
2: muy buenos días queridos oyentes la campaña de nuestro alcalde Alejandro Eder Volvamos a mi Cali Bella inició ayer martes 9 de enero. El mandatario local invitó a todos los caleños a salir a limpiar las calles, los puentes, los parques y los andenes más cercanos a sus casas y que a partir de este 9 de enero mantengamos a nuestra Cali limpia, a nuestra Cali Bella. Comillas, dice el alcalde, necesitamos un gran esfuerzo de los ciudadanos, de civismos, cuidemos la ciudad, no rayemos las paredes, no botemos la basura a las calles, agregó el alcalde de Cali. Y de acuerdo con las autoridades que participaron en la jornada de limpieza, con esta iniciativa se realizaron intervenciones en más de 13 puntos de la ciudad. Según detallaron, se hizo pintura de fachadas, lavado de espacio público, corte de césped y mejoramiento paisajístico. De igual manera, se logró la recuperación del mobiliario urbano, eliminación de puntos de acopio de residuos, intervención en estaciones del Mío, trabajo con la comunidad residente y habitantes de calle, vinculación de comerciantes e intervención con urbanismo táctil. A, este, eh, ...a esta gran iniciativa del alcalde... ...se sumó Dilian Francisca Toro... ...la gobernadora del Valle del Cauca... ...y propacífico. Pacífico... ...desde ayer esperamos que Cali recupere ese civismo... ...y que dejemos las calles limpias y las paredes... ...y bueno, hay mucho por hacer en Santiago de Cali... ...de otro lado quiero contarles... ...que la Secretaría de Salud Distrital... ...inició un recorrido por la ciudad ante el aumento que hay en nuestra ciudad de casos de dengue. Desde la cartera se hizo un llamado a los hogares caleños para que presten atención ante posibles focos de propagación y hagan una adecuada limpieza de estos. Todo esto sucedió ayer martes también, que la Secretaría de Salud comenzó a realizar un recorrido ...en los puntos más críticos de la ciudad en materia sanitaria... ...para identificar cuáles son esos posibles focos de propagación de los zancudos... ...que han aumentado en los casos de dengue. Y es que según el Instituto Nacional de Salud, Cali cerró el año 2023... ...con 13.591 casos registrados. Así, ante el aumento de la enfermedad en este nuevo año la entidad ha comenzado a hacer un llamado a la ciudadanía a prevenir de manera conjunta la propagación del dengue. Soy Marta Borrero para las notas iglesiales de la Radio Mería, que tengan un bendecido.
1: año, intensificaremos la campaña del Libro de Oro en Radio María. Las bendiciones han sido muy grandes para quienes están inscritos en el Libro de Oro. Esta iniciativa que surgiera ya hace bastantes años en Radio María, se ha ido plasmando, los testimonios de los padres, de los abuelos y de las nuevas generaciones en torno a la bendición del Libro de Oro son notables. ...se trata eh, de inscribir a los verdaderos hijos de la madre... ...en un libro que lo hemos llamado de oro... ...porque allí ustedes hacen el aporte que quieran... ...el aporte que quieran mensual... ...y nosotros ofreceremos todas las oraciones de Radio María... ...las sagradas eucaristías diarias... ...la plegaria de la mañana, de la tarde la liturgia de las horas por todas las personas inscritas en el libro de oro es el testimonio de amor a la madre de Dios y de colaboración con ella para que su hijo Jesucristo revele el misterio trinitario y el amor infinito de Dios sobre el mundo entero el libro de oro resulta ser una bendición, una comunión de bienes que genera un capital de Dios con el que atendemos a las necesidades de nuestra radio que crece y crece en exigencias como cuando los padres deciden tener sus hijos y, y lógicamente es muy bello concebirlos, quererlos, amarlos, pero también surgen mayores obligaciones y eso sucede con nosotros. El libro de oro es un pan que se multiplica en beneficio de todos nuestros hermanos en Colombia. Como lo señalábamos en la primera parte de este informativo, sin Dios reina el caos. Es urgente seguir adelante en esta labor que anuncia la buena nueva de Jesucristo y que da significado a la vida del hombre. Por eso, el libro de oro debe ser amado, querido y difundido. ...por los propios oyentes... ...8.33 minutos en la mañana...
2: pura... ...que con
1: lamento se canta... ...el departamento de Bolívar... ...presenta a su capital cartagena... ...considerada patrimonio histórico de la humanidad... ...y elevada a la categoría de distrito turístico y cultural... ...por su riqueza arquitectónica de estilo colonial en donde sobresalen el castillo de San Felipe de Barajas, la parte amurallada de la ciudad, el Fuerte de San Sebastián, el Cerro de la Popa, el Palacio de la Inquisición y otras construcciones coloniales y de comienzo de siglo, como las del Barrio Manga. Además de la parte histórica, la ciudad cuenta con sitios de interés, como los Museos del Oro y el Arte Religioso, o la Casa Bolivariana, el Teatro Heredia, la Puerta del Reloj, la Iglesia de San Pedro Claver y el Palacio de la Inquisición, sin olvidar el Convento de Santa Clara, sede de las fiestas de la Virgen de la Candelaria, el Festival Folclórico Nacional de Cartagena de Indias, las fiestas del 11 de noviembre con el Reinado Popular de la Belleza y... Pueblos de atractivo turístico en todo el departamento de Bolívar. Y allí en Cartagena, ahora en el canal de audio de Claro Televisión, se hace presente Radio María. La Madre de Dios es patrimonio de la humanidad entera. En Claro Televisión, Claro Música... Usted en cualquier punto de Colombia puede escuchar Radio María, una señal óptima en Claro Televisión. Usted toma el control, aplica eh, sobre el botón que tiene una nota musical y allí usted encontrará a Radio María. Y saludos a todos los oyentes en el departamento de Bolívar, en dos estaciones. La primera en Margarita Bolívar, Radio que opera muy cerca de la ciudad histórica de Montpós, que hace parte también de este departamento en el sur de Bolívar Radio San Francisco Javier. Muchísimas gracias por recoger nuestra señal. Al mismo tiempo, saludamos a los oyentes en todo el distrito de la ciudad de Cartagena, nuestra frecuencia 1090 kilociclos en amplitud modulada difundamos la buena noticia de esta radio que se escucha o una campana de cristal en la ciudad heroica pero hablemos de lo que sucede en el mundo un mundo indudablemente convulso según Jan Andrea Gallani las guerras de 2024 se decidirán en tres elecciones claves no solo es improbable que en las guerras de 2023 guerra de Ucrania y Oriente, eh, del Oriente Próximo a la cabeza, se resuelvan a lo largo del año, sino que los conflictos parecieran recrudecerse. El desenlace estará condicionado por las elecciones ahora en Taiwán, en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América. Resolver durante este nuevo año los escenarios bélicos y de crisis heredados de 2023 ya es de por sí una tarea excesivamente ardua, pero parece que se añaden nuevos focos que complican las cosas. La guerra de Ucrania marca un antes y un después en dos años que está provocando profundos cambios globales, más allá de los acontecimientos militares que podrían poner en serias dificultades a Kiev, los avances militares y el refuerzo de las tropas rusas, unido al rápido descenso de la ayuda occidental, que se consolidará debido a la campaña electoral estadounidense y el agotamiento de la ayuda militar que puede conceder Europa, las consecuencias globales de esta guerra se consolidarán en el nuevo año, principalmente en el plano político. El objetivo occidental de inducir al mundo a aislar a Rusia no solo no se ha conseguido, sino que parece que los que se están quedando gradualmente aislados son precisamente Estados Unidos y Europa. Primero, por un rápido hundimiento del uso de las divisas, el dólar y el euro, en las transacciones internacionales y después por una marginación del papel de Occidente en diversas zonas de crisis. La rápida adhesión desde el primero de enero a los BRICS, de naciones productoras de materias primas y energía y principales potencias regionales, Arabia Saudí. Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Egipto confirma cómo Oriente Medio se está alejando de los puntos de referencia de Occidente en términos económicos y políticos una valoración que también se desprende de la guerra de Gaza que podría extenderse a Líbano y Siria pero en la que Israel corre el riesgo de encontrarse aislado si no pone sobre la mesa opciones políticas para el futuro de la franja la campaña militar sin cuartel que desea Netanyahu tiene sentido para aniquilar a Hamas y sus milicias aliadas, pero Israel no podrá luchar eternamente amenazando con implicar también a Irán sin elaborar perspectivas políticas, sobre todo si los suministros de municiones dependen cada vez más de los suministros estadounidenses, que podrían verse comprometidos o disminuir a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. Elecciones que, independientemente de quién sea el ganador, ya están minando la confianza residual en Estados Unidos por parte de sus aliados. De hecho, ucranianos e israelíes corren el riesgo de pagar el precio de las campañas electorales estadounidenses, como ya les ocurrió en el pasado a vietnamitas, iraquíes, kurdos y afganos, incluso en el tira y afloja de las milicias Houthi que atacan barcos eh, mercantes israelíes con destino a Israel o propiedad de armadores israelíes... ...Occidente corre el riesgo de encontrarse aislado y dividido. Aislado porque a la operación naval lanzada por Estados Unidos para proteger los barcos... ...y denominada Prosperity Guardian, parece que solo se han unido un puñado de naciones... ...y entre ellas ninguna árabe, mientras que la Unión Europea no se ha pronunciado al respecto e Italia y Francia mantendrán sus barcos bien alejados del mando estadounidense. Por lo demás, era difícil esperar que las naciones árabes se movilizaran contra las milicias OUTI, que también son árabes, aunque chiíes, en un momento en que los árabes e iraníes han hecho las paces gracias a la mediación china y se están uniendo juntas a los BRICS, sobre todo teniendo en cuenta que los ataques de los OUTI prácticamente han paralizado las actividades comerciales en el puerto israelí de Eliad. Además, algunas naciones europeas parecen haber comprendido bien el riesgo de que Estados Unidos lance un ataque contra las milicias UTI en territorio yemení, lo que supondría un nuevo ataque occidental contra una nación árabe. Por lo tanto, los escenarios parecen destinados a complicarse aún más e incluso es poco probable que las crisis de Oriente Próximo sean resueltas por la inconsistente Europa o por la actual administración americana, que se considera demasiado blanda con las posiciones israelíes y demasiado influida por las luchas electorales internas. Lo más probable es que Israel aborde una solución negociada al conflicto con Turquía, Qatar, China y Rusia. Por otra parte, el enfrentamiento entre Occidente y el eje Rusia-China está provocando la escalada de otras crisis existentes, como la de Corea. Actualmente el régimen del norte es más sospechoso de suministrar municiones a Rusia que de no respetar la democracia y los derechos humanos. Así, Pyongyang sigue adelante con su campaña de rearme misilístico y nuclear que le hace capaz de golpear a Estados Unidos con bombas atómicas, algo que está causando gran inquietud en Japón y Corea del Sur. Naciones en las que cada vez se habla más abiertamente de la necesidad de dotarse de armas nucleares con fines disuasorios, al no confiar en las garantías que ofrecen el paraguas atómico estadounidense. También se oyen tambores de guerra en el mar de China Meridional, debido a la renovada crisis entre Pekín y Taiwán, que culminará con la votación en la isla de Estado a mediados de enero. y a las crecientes tensiones en torno a los archipiélagos que se disputan entre todos los estados ribereños, pero en particular estos días entre China y Filipinas. En África, tras la expulsión de las misiones francesas y de la Unión Europea de Níger, Malí y Burkina Faso, el peso de Europa está en caída libre, mientras crece la influencia turca, china y sobre todo rusa. Para más, INRI, los focos de crisis han aumentado debido al acuerdo entre Etiopía y Somalia-India, un acuerdo por el que la región somalí, que proclamó su independencia en 1991, será reconocida por Addis Abeba, de la que recibirá ayuda económica a cambio de una salida al mar que permitirá a Etiopía utilizar 20 kilómetros de costa somalí con fines comerciales y militares, probablemente el puerto de Berbera y sus alrededores, un acuerdo que ya inquieta Somalia, pero que determinará el regreso a las aguas del Mar Rojo y del Golfo de Adén de la reconstituida Armada Etíope, disuelta en 1996, pero que de hecho dejó de existir en 1991, cuando Eritrea obtuvo la independencia. Es difícil creer que el retorno del poder regional de Etiopía a unas costas ya muy desestabilizadas y disputadas de por sí vaya a tener efecto tranquilizador en un continente que de Sudán al Congo pasando por el Sahel está lleno de conflictos sin resolver, por último 2024 será quizás también decisivo para el futuro de la Unión Europea, sobre todo después de la desastrosa gestión de la comisión von der Leyen que se ha mostrado incapaz de gestionar dignamente la crisis de COVID con la sombra de graves intereses personales así como el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la única posición adoptada por la UE fue totalmente favorable a Estados Unidos con resultados económicos y energéticos devastadores que están provocando el hundimiento de la supremacía económica de Europa. La postura de partidos que impugnen abiertamente las políticas aplicadas por la UE podría revolucionar el Parlamento Europeo y allanar el camino para cambios de rumbo contundentes con una nueva comisión. Por el contrario, es probable que el mantenimiento del statu quo que contribuye al rápido declive de toda la estructura europea. En definitiva, tres rondas electorales, primero en Taiwán en enero, luego en Europa en junio y finalmente en noviembre en Estados Unidos, influirán directamente en los equilibrios y tensiones internacionales. 8.45 minutos en la mañana es la hora en Colombia.
5: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas.
1: Saludamos a nuestra estación de Radio María en la ciudad de Medellín. 1.320 kilociclos en amplitud modulada. Ojalá ustedes en Medellín en el Valle de Aburrá y en Antioquia puedan disfrutar de nuestra señal y también de las aplicaciones gratuitas de Radio María para que tengan la mejor señal en sus eh, celulares ojalá nos acompañen con su audiencia hablábamos de la situación mundial y tenemos que analizarla precisamente ahora que comenzamos un nuevo año, Ucrania Israel, los Balcanes una tormenta perfecta, comillas, que parece cernirse sobre Europa. Eh, presenciamos la escalada en todos los teatros de guerra. En Ucrania llegan los misiles ATAMPS, los más potentes suministrados hasta ahora por la OTAN en Israel. El riesgo de que el conflicto se extienda al Líbano es real. Estados Unidos envía dos portaaviones al Mediterráneo. Y el mando de la OTAN en Kosovo pasa a los turcos, algo que inquieta sobremanera a Belgrado. La progresiva escalada de todas las crisis en torno a Europa debería obligarnos a hacer valoraciones estratégicas y políticas de los nubarrones cada vez más oscuros que parecen agolparse en el horizonte. Las últimas señales de una posible ampliación de los escenarios bélicos proceden de Ucrania y Oriente Medio. El 17 de octubre, el presidente Volodymyr Zelensky, en un post publicado en Telegram, confirmó que Ucrania había recibido y desplegado por primera vez los misiles balísticos tácticos a tanks enviados por Estados Unidos contra un depósito de municiones ruso en la región de Luhansk, en el Donbass y un aeródromo en Berdyansk utilizado por helicópteros militares rusos en el frente de Zaporizia para dificultar la contraofensiva de las tropas de Kiev que hasta ahora han intentado sin éxito romper las líneas rusas desde el 4 de junio. Aunque no se trata de la versión con un alcance de hasta 300 kilómetros que Estados Unidos no tiene intención de entregar a los ucranianos para impedir su uso, contra el territorio de la Federación Rusa, los ATAMS utilizados contra objetivos rusos pertenecen a la versión M-39 Bloque 1 capaz de alcanzar objetivos situados a una distancia de hasta 165 kilómetros con una carga de guerra de 950 submuniciones, se dice que el lanzamiento de hasta 18 misiles de este tipo destruyó un depósito de municiones y nueve helicópteros rusos y aunque Vladimir Putin haya asegurado que estas armas son incapaces de cambiar el curso del conflicto, los ATAM son los únicos misiles balísticos proporcionados a Ucrania hasta la fecha y constituyen el arma de mayor alcance de las enviadas por Washington, cuyo suministro fue financiado con el último paquete de ayuda de 200 millones de dólares enviados a Ucrania. No es de extrañar que Putin declarara en una rueda de prensa al término de su visita a China la entrega de los ATAMs a Ucrania demuestra que Estados Unidos está cada vez más implicado en este conflicto. Mientras la contraofensiva ucraniana marca los tiempos y en el campo de batalla son los rusos quienes han tomado la iniciativa, arrebatando varias posiciones al enemigo. Estados Unidos da un paso más en la escalada del enfrentamiento con Rusia Incluso en Oriente Próximo, el riesgo de una ampliación del conflicto entre Hamas e Israel parece ser más que una hipótesis. Tras las escaramuzas entre israelíes y Hezbollah en la frontera libanesa, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdolhayan eh, declaró el 16 de octubre que si continúan las operaciones militares de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza y no se encuentra una solución política, no se puede descartar la apertura de otros frentes del conflicto. Amir Abdelhajian, en una entrevista concedida a la Radio -Televisión Nacional tras una gira diplomática que le llevó a Irak, Líbano, Siria y Qatar, añadió que los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista haga lo que quiera en la región. El Pentágono respondió poniendo en alerta a 2.000 militares ante una posible escalada de la crisis. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin elevó el nivel de alerta del personal y de varias unidades mediante una orden de preparación para el despliegue. Los militares deben ser capaces de responder rápidamente a la evolución de la situación de seguridad en Oriente Próximo. Estados Unidos ya había anunciado en los últimos días el envío de un segundo portaaviones a la región. El Gerald Ford ya se encuentra en el Mediterráneo Oriental. Y el Biden Eisenhower está en camino con el objetivo de disuadir acciones hostiles contra Israel ante la operación terrestre que el Estado judío se dispone a llevar a cabo en la franja de Gaza. Como confirmó la visita de Biden a Israel, Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza, pero también está preparado para entrar en acción con las armas en caso de que se produzcan ataques contra Israel desde Siria. La movilización de fuerzas estadounidenses en el Mediterráneo Oriental no agrada a Turquía, que ha anunciado un ejercicio naval que durará hasta el 27 de octubre frente a las costas del norte de Chipre, la República turco reconocida solo por Ankara. La semana pasada, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había criticado la llegada del portaaviones Ford al Mediterráneo Oriental tras el inicio de los enfrentamientos en Israel. La voluntad expresada por parte de la comunidad internacional de desplazar a un gran número de civiles palestinos de la Franja de Gaza al Armado de Egipto, cuyo territorio del Sinaí es de hecho la única salida posible para tal iniciativa, a la que el Cairo se opone resueltamente. Ayer el Senado egipcio votó en favor de autorizar al presidente de egipto Abdel Fattah al Sisi a tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional de Egipto, ante la voluntad de Israel de desplazar a los palestinos de la franja de Gaza al Sinaí. Es comprensible que Egipto no quiera llevarse a casa a palestinos que durante 16 años han sido educados para la yihad, tanto en las escuelas como en el conjunto de la sociedad de Gaza, mientras que las preocupaciones del Cairo también se ven acrecentadas por las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, sobre el deseo de reducir la extensión del territorio palestino al final de esta guerra no solo jamás ya no estará en gaza sino que el territorio de gaza también se reducirá confirmando los rumores sobre el objetivo de establecer una zona tampón dentro de las fronteras de la franja de gaza para proteger mejor las ciudades del sur de israel en un contexto de conflicto creciente y generalizado ucrania parece tener interés en establecer un vínculo entre la guerra contra los rusos y el conflicto del Oriente Próximo, sobre todo para evitar ser olvidada por los patrocinadores occidentales que garantizan su supervivencia. Tras acusar a Moscú de armar y apoyar a Hamas, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmitro Kuleva declaró ayer en una entrevista que Ucrania e Israel son dos teatros de la misma guerra, porque los actores del otro lado del frente son los mismos, y añadió que aunque Ucrania ya no esté temporalmente en los titulares por lo que ocurre en Israel, sigue estando en primera plana de la agenda de seguridad internacional. De hecho, si queremos seguir hablando de la crisis actualmente en curso en el viejo continente o en sus fronteras, hay que valorar también las crecientes tensiones entre Serbia y Kosovo que amenazan con estallar, sobre todo después de que las fuerzas de la OTAN en Kosovo se pusieran hace unos días bajo mando turco por primera vez tras muchos años de mando italiano y húngaro. Un uh, cambio de guardia en el ámbito de la OTAN, que sin duda no es del agrado de Belgrado. Es una situación difícil y debemos orar intensamente al príncipe de la paz, porque nuestro planeta cambia de rumbo.
2: Aún donar por Efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María código 110591 y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María. Y listo. Muchas gracias por tu apoyo. Lo necesitamos. Dios te bendiga. El
1: libro de oro. El libro de oro, una fuente de bendición para nosotros que queremos llevar adelante este trabajo. Lo construimos todos, como lo hemos hecho durante 27 años. Gracias, oyentes amables, que no solo los distinguen con su audiencia, sino con su generosidad. La situación en Nicaragua, las relaciones de Nicaragua con la Iglesia Católica. Parece ser que el dictador Ortega está siguiendo al detalle el modelo chino de persecución a la Iglesia hasta el punto de que Centroamérica 360 grados sugiere que Pekín estaría asesorando a Managua en esto. Sacerdotes desaparecidos, procesiones suspendidas, obispos encarcelados, ataques explosivos a parroquias católicas, templos asediados por cuerpos de seguridad, el anuncio apostólico expulsado, el nuncio apostólico expulsado del país. Empieza la noticia del portal Centroamericano 360 grados. ¿Dónde pasa eso? Pues en dos países que recientemente han hablado de una alianza estratégica, China y Nicaragua. La publicación señala que no solo las políticas específicas son idénticas, sino que a menudo parecen coordinadas, habiendo detenido obispos chinos en Nicaragua, con una diferencia de pocos días. El 21 de diciembre pasado, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua encarceló al obispo Isidoro Mora de Ciuna, una ciudad del Caribe Norte de Nicaragua por declarar públicamente que oraba por otros obispos encarcelados Rolando Álvarez y los obispos de la China, el gran socio estratégico de Ortega, quien arrestó el pasado 2 de enero al obispo de Wenzhou, un señor Peter Shao Shumin leal al Vaticano y que se ha negado a adherirse a los organismos oficiales impuestos por el gobierno de Beijing a los católicos chinos. El Partido Comunista Chino creó en 1957 la llamada Asociación Patriótica Católica China, una especie de iglesia paralela bajo control gubernamental que nombra sus propios obispos y hasta cardenales sin permiso del Papa con el objetivo de controlar las actividades de los católicos en China nombre público es Iglesia Católica China. El arresto de obispos y sacerdotes en Nicaragua parece destinado a crear una especie de iglesia paralela que presione al Vaticano a nombrar obispos y párracos fieles a la dictadura de Ortega y no al Papa. No tengo la menor duda de que el recrudecimiento de la persecución a la Iglesia Católica en, en Nicaragua es un intento de la dictadura por replicar el modelo del Partido Comunista Chino y, en menor medida, también el modelo cubano, asegura el opositor nicaragüense Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad, en declaraciones a Centroamérica 360 grados. Muchísimas gracias, apreciados oyentes, por su gentil y simpática compañía, Agola Quintero, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su bondadosa y gentil audiencia. Les convocamos para seguir con nosotros a lo largo del día en nuestras distintas frecuencias, en nuestras aplicaciones, en nuestra página de Radio María, para palpitar juntos con el hoy de la Iglesia Católica y para construir el proyecto que Dios ha pensado sobre la humanidad. Un gran abrazo.
0: Salud integral, comunión de bienes, comunicación de hermanos. Progresamos unidos. Radio María.